0: Il est midi. Et les infos, Anthony Rimbaud, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Vigilance jaune pour neige verglas. Il fait froid avec des maximales proches de 0 degrés aujourd'hui sur la moitié sud du département, entre 4 et 5 degrés plus au nord. Nuages et éclaircisses partagent le ciel. Et notez ce vent d'est à nord-est qui sera assez fort en fin de journée. Le port de commerce de Cherbourg, surveillé par des engins volants. Deux drones survolent le site, ils sont opérationnels depuis hier. Leur mission, tout voir, des allées venues sur le port, sécuriser la frontière et repérer notamment les migrants qui tentent d'embarquer sur les ferries. Jacqueline Fardel, vous avez suivi les premiers vols de ces drones.
1: Là, on s'est mis à 150 mètres pour être discret et pas être entendu par les migrants et pouvoir les détecter plus facilement.
0: Aux commandes, le brigadier-chef Anthony, l'un des deux télépilotes de la PAF spécialement formé.
1: Donc là, on est en train de surveiller les abords du, de la zone d'accès restreint pour détecter l'approche de migrants. Alors là, je suis en vision thermique et je vois les sources de chaleur. En fait, Ça permet de les détecter beaucoup plus rapidement parce qu'il y a pas mal d'infrastructures sur le port. Donc c'est compliqué de les déloger et de les apercevoir. Si là, il y avait une présence, mais c'est un chauffeur routier. Les drones
0: permettent d'être plus mobiles, de quadriller la zone avec une vue panoramique et donc d'être plus efficace, explique le commandant divisionnaire Hugues Touliou, chef du service interdépartemental de la PAF de la Manche, alors que les migrants contournent de plus en plus le dispositif existant.
2: Les clôtures sont plus difficilement franchissables, mais nos migrants maintenant passent davantage par les enrochements, des, des points qui sont un peu moins visibles et bah, qui sont d'autant plus dangereux pour eux d'ailleurs. Donc nous ça nous permet de les voir euh, un peu plus facilement, de euh, pouvoir les repérer et euh, de voir avec la sécurité portuaire par exemple, euh, d'améliorer encore le dispositif de sûreté euh, passive.
0: Selon la PAF, il y a actuellement environ 80 migrants, essentiellement afghans sur la zone de Cherbourg. Plusieurs tentent chaque jour de passer vers l'Angleterre, à fortiori en hiver, avec la présence importante de remorques de fret. Le reportage de Jacqueline Fardel et nous on surveille les routes pas de difficultés particulières après cette matinée très froide, le thermomètre était en dessous des 0 degrés au réveil, fin de la vigilance orange en la manche est repassée en vigilance jaune neige verglas, sur l'autoroute A84 et sur les routes nationales les poids lourds de plus de 7 ,5 tonnes 5 peuvent rouler mais les dépassements restent interdits ce midi pour ces gros camions, le transport scolaire est suspendu toute la journée dans le département, à Coutances, je vous signale quand même que les bus roulent à nous. Nouveau depuis ce midi sur le réseau Cosibus. Et avec ces températures qui ne vont pas monter très très haut aujourd'hui, un pic de consommation d'électricité est prévu aujourd'hui par RTE. L'une des deux dernières centrales à charbon de France, celle de Saint-Avol, dans Moselle, a même repris du service hier, malgré la promesse d'une sortie progressive du charbon d'ici 2027. Une ancienne otage prend la parole sur France Bleu. Et son histoire, vous l'avez suivie. Dans l'actualité, c'est celle de l'otage sauvé il y a six ans, lors de l'attentat du Super U de Trèbes dans l'Aude. En 2018, un terroriste abat quatre personnes, une Carcassonne et trois autres à Trèbes. Parmi les victimes, le lieutenant-colonel Arnaud Beltram. Un nom qui résonne pour nous Manchois car il avait commandé les gendarmes d'Avranche jusqu'en 2014. La compagnie porte d'ailleurs son nom aujourd'hui. Ce jour de mars 2018, Arnaud Beltram s'est substitué à une otage et sera ensuite exécuté par le terroriste. L'otage, c'est Julie, 39 ans à l'époque, caissière au Super-U. Elle sort un livre aujourd'hui, Sa vie pour la mienne. Et elle témoigne ce midi sur France Bleu. J'avais besoin de rendre hommage à Arnaud Beltrame. Il est intervenu vraiment au moment où je pensais que les balles allaient fuser. Il prend la main en disant « Vos gueules, les gars, reculez, je prends !» Et il engage tout de suite le dialogue avec le terroriste. Et il me semble que c'est le terroriste qui, au départ, comme une provocation, qui lui dit « Bien, viens-toi » Et Arnaud Beltrame a tout de suite saisi la balle au bon et a négocié l'échange. Et j'étais très très soulagée. C'était le seul moyen pour que je sois épargnée. Il avait un sens du devoir très ancré en lui pour... Moi, je lui dois d'être en vie aujourd'hui, de pouvoir prendre soin de ma famille, de vivre. Et c'est une relation très particulière. C'est comme un grand frère. Ça paraît étrange, mais je pense souvent à lui. Je prie pour lui. Je, je lui demande souvent de l'aide ou de me guider. Voilà. Un témoignage fort sur France Bleu ce midi. Un procès démarre dans deux semaines à la cour d'assises spéciale de Paris. Deuxième jour de Premier ministre et deuxième déplacement pour Gabriel Attal sur le thème de la sécurité cet après-midi. Le plus jeune ministre de la Ve République, nommé à 34 ans, continue de plancher sur son gouvernement. Stéphane Travers, le député manchois de la majorité, souhaite que l'équilibre entre toutes les sensibilités justement de cette majorité, que ce soit de gauche ou de droite, soit
2: respecté. Le travail que, que nous devons mener, que je dois mener avec un certain nombre de mes de mes collègues, c'est de veiller à ce que les, les équilibres soient soient respectés euh, au, au sein de la majorité, dans le groupe parlementaire effectivement. Et c'est vrai que cette séquence euh, issue de la loi immigration a été difficilement vécue pour un certain nombre d'entre nous. Aujourd'hui, mon souhait c'est que à travers cette nomination de Gabriel de Gabriel Attal, c'est qu'on s'attelle d'abord à rassembler euh, la majorité autour de valeurs fortes de ce qui intéresse les français c'est leur vie quotidienne, c'est l'égalité des chances c'est l'école, c'est la santé, c'est l'autorité aussi parce que bien évidemment euh, on doit y travailler et puis euh, travailler euh, bien évidemment, à rassembler les français dans une société qui est fracturée et dont on voit bien Stéphane que les Travers, extrêmes euh, essayent de tirer leur bien.
0: Vous êtes prêt et contribuer. on vous appelle pour un nouveau poste de ministre vous dites oui
2: Si euh, demain, il le sait, le président euh, est, ou le premier ministre avait besoin euh, de, de, de moi euh, bien évidemment euh, on saurait répondre Positivement.
0: Stéphane Travers qui était notre invité ce matin sur France Bleu Cotentin, écouter sur l'appli Ici ICI. La chasse aux rabais est lancée. C'est le début aujourd'hui des soldes d'hiver. Six semaines de prix réduits pour permettre aux commerçants de réduire leur stock, même si les soldes, c'est moins exceptionnel aujourd'hui avec ces rabais tout au long de l'année. Ça reste un temps fort dans les boutiques, mais certains commerçants regrettent une programmation si tôt dans la saison. Benoît Martin
1: oui, hier dans les rues piétonnes de Cherbourg, la plupart des rideaux étaient baissés devant les enseignes de prêt-à-porter. Et les équipes s'activaient en prévision des soldes. Là on fait de l'art plastique, <rire> c'est ça.
0: Ouais, bah, Là on a tout étiqueté déjà, on prépare la vitrine et puis après là, on va être, on va être pas mal là pour la journée.
1: Margot est co-responsable de la boutique Chou, pas mécontente que le début des soldes coïncide. Avec la baisse des températures.
0: C'est vrai que là, euh, pour l'hiver, euh, là, les gens vont bien se projeter, vont bien acheter les
1: manteaux. Après, euh, là, les derniers jours, il y a eu pas mal de repérages des gens qui attendent exprès pour euh, venir acheter. Un peu plus loin, chez Becky, Rebecca, la patronne, ça fait aussi bien obligé, mais un peu amer. Les soldes sont trop tôt. L'hiver arrive et nous vendre en solde, en tant qu'indépendance, c'est pas du tout notre métier. On espère quand même vider un peu le stock à cause de ça. Mais euh, ce n'est pas comme ça que le commerce individuel va pouvoir perdurer. Et même sentiment à deux rues de là pour Mélanie de la boutique 9bis. Ça aurait été parfait euh, d'ici une dizaine de jours, euh, 15 jours. L'hiver chez nous s'installe quand même relativement tard. Après, euh, voilà, on vendra euh, mais en solde. C'est toujours euh, moins intéressant pour nous et intéressant pour les clients. Ceux qui vont avoir le sourire, ce sont les clients. Les rabais seront au rendez-vous. Je fais du moins 50, voire du moins 60. Et les stocks aussi. Les fins des soldes le 6 février.